0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Ich habe für diesen Podcast heute mit Caroline Gabor gesprochen, die einen neuen Job als Investorin startet. Caro ist vor mehr als zehn Jahren in die Startup-Szene gekommen und war lange im Führungsteam des Company-Builders Finleap und leitete dort am Ende den Chip-24-Angreifer Junku. Vor zwei Jahren wechselte sie dann als CEO zum Versicherungsstartup Movings, das von Mercedes finanziert wurde. Nun kommt eine nächste Etappe in ihrer Karriere. Sie startet nämlich mit einem eigenen Fonds, der Caesar Ventures heißt und 80 Millionen Euro groß werden soll. Was sie da genau vorhat, darüber haben wir heute im Podcast gesprochen. Hallo Caro, herzlich willkommen bei Finance Forward.
1: Hi, ich freue mich sehr.
0: Ja, unser letztes äh, Treffen ist ja ein paar Jahre her. Du warst tatsächlich eine der ersten äh, Gründerinnen, äh, CEOs, äh, die ich interviewt habe. Ich glaube, die zweite Folge dieses Podcasts.
1: Unglaublich. Ähm, und ich freue mich sehr, dass ich äh, heute wieder da sein darf.
0: Ja, der Anlass ist ja ein besonderer. Du äh, startest jetzt in einen äh, neuen Job. Vielleicht kannst du kurz mal ein bisschen erzählen, ähm, wohin verschlägt es dich? Was, was sind da die Hintergründe?
1: Genau, also es geht jetzt ganz bald los mit einem eigenen Fonds. Ich habe mich zusammengetan mit einem ganz tollen Team aus Freunden und erfahrenen Investoren und wir starten einen eigenen Venture Capital Fonds namens Caesar Ventures, Caesar ist geschrieben wie der Cäsar und das ist nicht, weil wir uns alle vorkommen wie Julius Caesar, sondern <lacht> weil es losging in der Kaiserstraße in München. Da ist die Idee entstanden und da haben wir viel Zeit schon miteinander verbracht. Da sitzt die Company offiziell und es geht darum, dass wir mit Caesar Ventures die Finanzierungslücke in der Pre-Seed-Phase schließen wollen. Also sprich, wir wollen sehr gerne der erste professionelle Investor sein, der so einen Scheck schreibt für ein Team. Und wir investieren in Technologie, die die Welt ein Stück besser macht.
0: Okay, bevor wir da in die Details gehen, würde ich auch die, diese Proposition ein bisschen challengen, weil ich meine, es gibt ja Picos, es gibt Motif von deinem ehemaligen Geschäftspartner äh, Ramin. Also da gibt es ja auch schon professionelle Investoren, die sehr, sehr früh ähm, investieren.
1: Absolut, genau. Ich glaube, ganz alleine sind wir da nicht. Auf der anderen Seite erleben wir immer wieder heute, wenn wir mit den Teams sprechen, die sich bei uns für äh, Finanzierung interessieren, dass die meistens eigentlich nur Zugang haben zu Business Angels zu dem Zeitpunkt und viele der Fonds, die in den letzten Jahren größer geworden sind, ihre Minimum-Tickets immer weiter nach oben geschoben haben. Ne? Und wenn du so, ich sag mal, ab 1, 2, 3 Millionen Minimum-Ticket erst investierst, dann bist du meistens in so einer pre seed runde wo das Team vielleicht so mal 800.000, eine Million aufnimmt, eigentlich nicht richtig positioniert. So, wir machen Checks zwischen 200.000 und 800.000, da sind wir eigentlich ganz gut unterwegs.
0: Okay, und wie groß soll dieser Fonds werden?
1: Mhm. Zielgröße sind 80 Millionen, also auch nicht riesig, ähm, sonst müssten wir dann wiederum zu viele Investments machen. Das schaffst du dann nicht und dann verlierst du dann auch genau diese Differenzierung am Markt.
0: Mhm. Aber 80 Millionen sind in einer Zeit wie jetzt wahrscheinlich trotzdem nicht ganz äh, einfach zusammenzubekommen.
1: Das stimmt genau. Also es geht uns genauso wie jedem anderen Startup auch, dass äh, so ein Fundraising für so einen Fonds kein ähm, Spaziergang ist. Wir sind jetzt so ein halbes Jahr unterwegs gewesen und machen jetzt so das First Closing bei knapp 30 Millionen. Das fühlt sich ganz gut an. Die meisten Fonds machen ja immer so bei einem Viertel, ungefähr einem Drittel der Zielgröße, das First Closing. Und da sind wir ja, glaube ich, gar nicht so schlecht unterwegs jetzt. Hm.
0: Und es ist ja so, dass die LP-Basis, also die Investoren der äh, VCs, ähm, ja, sehr, sehr unterschiedlich ist. Da gibt es reiche Privatpersonen, da gibt es Versicherungen, da gibt es so aus den USA große Geldgeber, institutionelle. Ähm, wie ist das jetzt quasi bei euch verteilt? Wer, wer finanziert euch da?
1: Mhm, genau. Das ist eigentlich das Beste an der ganzen Geschichte, denn. Das meiste Geld, was wir bisher eingesammelt haben, kommt tatsächlich aus dem eigenen Netzwerk. Das sind andere aktive Business Angels, die bei uns investieren, die auch in der Vergangenheit mit uns privat Angel Investments gemacht haben und jetzt wahnsinnig Lust haben, das gemeinsam zu professionalisieren und zu akzelerieren. Das Ganze so vorstellen, die investieren bei uns in den Fonds, teilen mit uns ihren gesamten Deal Flow wir schauen das als Team professionell an, machen eine Diligence, ähm, fragen natürlich auch Sie nochmal nach Ihrer Einschätzung und bieten es dann, weil wir eben den ersten Scheck schreiben, auch als Co-Investment wieder an. Und das ist auch was, was die Gründer richtig gut finden, weil was du ja brauchst, wenn du so früh loslegst, ist ja idealerweise ein Team aus bearings die aus der Industrie kommen, die die richtigen Kontakte haben, die dich mit deinen ersten Kunden zusammenbringen, die dir Leute ins Team vermitteln, die perfekt passen ne? und das die Industrie tief kennen. Und das ist auch schon der Ansatz von Caesar Ventures, dass wir unser ganzes Netzwerk nutzen, um sowohl gemeinsam zu investieren, die Due Diligence zu machen und eben auch als Sparringspartner für die Teams zur Verfügung stehen.
0: Okay. Was sind das für für Gründerinnen und Gründer, die da ein, zwei Millionen übrig haben, um sich da an dem Fonds zu beteiligen? Mhm,
1: genau. Also das sind äh, die, die wir jetzt nennen können. Äh, zum Beispiel Oliver Merkel, der Flink Gründer äh, und seit den gemeinsamen BCG und äh, Dissertationszeiten ein sehr guter <lacht> Freund. Ähm, dann haben wir eine Jessica Holzbach dabei, ähm, bei der bin ich ja auch über, über Peil jetzt wieder investiert. Das ist einfach eine herausragende Unternehmerin, finde ich. Ähm, dann haben wir einen Andi Pfeiffer dabei, der hat, äh, den kennt man vielleicht in Berlin nicht so, aber der hat äh, im süddeutschen Raum ein sehr spannendes AI-Startup gemacht nach seiner Accenture-Zeit. Ähm, die heißen OneLogic. Ähm, mittlerweile super herausragend äh, unterwegs. Das sind so ein paar Beispiele. Den ähm, haben wir noch, eine Martina Pfeiffer. Ähm, Advent International das kommt eher so aus dem Private Equity in der eigentlichen Berufung, ist aber ganz viel als sehr aktive Angel-Investoren, eigentlich auch industrieagnostisch unterwegs. Deren Einschätzung schätze ich auch wahnsinnig zu den Geschäftsmodellen.
0: Hm. Was ist dann euer Fokus, euer Ansatz, wo ihr euch vielleicht auch im Markt ein bisschen vom Rest unterscheiden und abheben könnt? Hm,
1: genau, also ich glaube, das eine ist, dass wir als Team ist wirklich auch schon mal selber gemacht haben. Ja, also viele von uns haben gegründet, skaliert, verkauft, eingestellt, sind mir mal auf die Nase geflogen. Ähm, da höre ich immer wieder von Gründern und Gründerinnen, mit denen ich spreche, dass ähm, es vielen VCs an dieser eigenen operativen Erfahrung fehlt. So. Das fängt mit der Wertschätzung und dem Respekt an äh, vor Menschen, die gründen. Ja? Also ich finde, es gibt nichts Härteres, was man sich vornehmen kann, als eine Company zu so gründen. Du weißt selber noch deine Anfänge äh, bei den Sachen, die du gestartet hast. Du kriegst permanent eins auf die Nase. Ja, ähm, so, Das muss man erstmal aushalten können. Dafür habe ich riesen Respekt. So. Ähm, und äh, das andere ist natürlich, dass du, ich habe so viele Investoren erlebt, die sich wahnsinnig gerne permanent einmischen. Okay. Und das hilft ja nicht. Ja, also ich gehe immer davon aus als Investor, dass das Team das eigene Geschäftsmodell am besten kennt und das auch am besten einschätzen kann. Und deswegen sagen wir eigentlich immer, das ist so ein Pull-Prinzip. Wenn uns Teams brauchen und wir helfen können, dann dürfen sie sich gerne melden. Und entweder wissen wir selber, wie es geht und können mit Rat und Tat zur Seite stehen. Oder wir finden in unserem Business Angel-Netzwerk und unserem Netzwerk aus Industrieexperten Super Leute, die sofort helfen können. Mhm. Aber was wir nicht formen, ist uns da in Bordsitzungen reinzusetzen und klug zu scheißen und den GründerInnen zu erzählen, wie es besser geht.
0: Mhm. Ich meine, das, was du beschreibst, das sagen ja eigentlich fast alle VCs, dass sie sozusagen Gründerinnen und Gründer super toll finden und dass sie nur an der Seitenlinie stehen und Hands-off und ihr seid im Driver's Seat und was da alles gesagt wird. Die entscheidende Frage ist ja oft, wie dann die Investoren in Krisensituationen äh, reagieren. Und das kannst du ja in dieser Anbandung, in Anbandungsphase kannst du das ja eigentlich schwer äh, überprüfen mhm. als Gründerinnen oder Gründer. Wie, wie überzeugst du die, die Leute, bei denen du investieren willst, auch dass ihr wirklich so seid und dass ihr in Krisensituationen ähm, dann richtig reagiert?
1: Mhm. Super Frage. Also ich glaube, dass wir haben... Als wir uns so ein bisschen die Value Proposition und auch die Brand Proposition von dieser Ventures überlegt haben, haben wir äh, unseren Praktikanten losgeschickt und äh, ihn Interviews machen lassen mit all den äh, Unternehmen, wo wir als Angel schon investiert sind. Weil das, die Menschen bleiben die Menschen, ne? wie sie sich verhalten. Ähm, nur weil wir jetzt ein Fonds sind, werden wir keine anderen Menschen. Und haben die mal gefragt, was uns auszeichnet. Und genau das kam daraus. Also das heißt, wir leben es heute schon bei unseren privaten Investments. Und ich weiß auch, dass die VCs das alle erzählen. Ich war ja selber in der Situation als Gründerin. Und was versprechen die dir nicht jedes Mal, wenn sie dann investieren, wie sie dir bei allem helfen können. Ich habe bis heute nach zehn Jahren als Gründerin in dieser Szene nicht eine Intro bekommen von einem VC. Nicht eine einzige.
0: Obwohl du gefragt hast, oder?
1: Selbstverständlich fragst ja. du. Du schickst denen jedes Mal die Listen. Kennt ihr die Kunden? Ähm, habt ihr da eine Idee im Senior Recruiting? <lacht> ne? Also C-Level <lacht> sozusagen suchst du jemanden, Sales Guy oder Marketing oder was auch immer. Oder kennt ihr da Leute, Partner in den Fonds für die nächste Runde? Nicht eine Intro habe ich bekommen. In zehn Jahren. Das ist ja Unfassbar, okay. vielleicht liegt es an mir, weil die mich alle doof finden, das kann ja sein. ja. ja. Aber das ist so, und ich glaube, wenn du das mal umdrehst, ähm, ich hatte dir vorhin, also bevor wir angefangen haben, von diesem Mortgage-Startup äh, erzählt. den habe ich jetzt schon drei Intros gemacht, obwohl wir gar nicht investiert haben bisher und das gar nicht gediebdived haben, weil das für mich eine hervorragende Möglichkeit ist, wenn ich mich dann mit den Industrieexperten, zu denen ich die Intro gemacht habe, ähm, wieder austausche, zu einer besseren Einschätzung des Teams und des Geschäftsmodells zu kommen. Das ist ja alles ein Kreislauf. Also ich glaube ganz stark daran, dass die Due Diligence auf so ein Team und ein Thema über diesen Community-Ansatz, wenn du so willst, besser funktioniert. Und dass das Team dadurch auch viel mehr Feedback bekommt. Weil das ist ja das andere Problem in der Branche. Also wir sprechen beim, beim Daten ja so gerne über das Ghosten. Ne? Also das ist ja so das neue Ding. Ja? Gott sei Dank muss ich nicht mehr daten, das ist hervorragend. Aber das tut ja schon weh. Das ist aber für die GründerInnen, die das tagtäglich erleben, die in Finanzierungsrunden unterwegs sind, auch hier ist mal ein Schlag ins Gesicht. Du machst da deinen ersten Call mit diesem Junior Analyst. Da hast du nie wieder was. Die schicken dir noch nicht mal eine Absage. Und selbst wenn du fünfmal nachfragst, kriegst du nichts mehr. Ich möchte nicht behaupten, dass mir das nicht auch irgendwann mal passiert, weil einfach zu viel los ist. Aber der, also der Wunsch ist da, jedem Team auch ein konstruktives Feedback zu geben, wenn wir nicht investieren. Ne? Lag es jetzt am Team, fehlt da bestimmte Kompetenz oder liegt es am Geschäftsmodell, weil zum Beispiel der adressierte Markt nicht groß genug ist und das kein Venture-Case ist, ist ja sehr, sehr häufig der Fall, ne? ähm, damit die auch besser werden, damit sie auch wirklich die Chance haben, wenn sie weiter daran arbeiten, wieder Zugang zu Kapital zu finden.
0: Hm. Um jetzt bei diesem Mortgage-Beispiel zu bleiben, wenn du dann äh, Intros machst, ähm, musst du ja aber schon auch eine gewisse Grundüberzeugung von dem Thema haben, weil sonst wirst du ja auch deine, deine eigene sozusagen dein eigenes Vertrauen zu deinem Netzwerk ähm, verletzen, oder?
1: Absolut. Und ich glaube, auch da ist, ich glaube, das hatten wir sogar beim letzten Podcast, den wir miteinander gemacht haben, haben wir immer über dieses Thema brutally honest gesprochen. Das gilt hier genauso. Also auch hier muss ich bei dem Intro sagen, wir schauen uns das gerade an. Ähm, sprecht doch mal mit dem Team. Könnte spannend sein. Bitte gebt doch auch mal Feedback. Sagt uns mal, was da rausgekommen ist. Und das ist für alle transparent, wo das steht, das Thema. Und dann entscheidet der Mensch selbst sozusagen, hat er Lust drauf.
0: Okay, okay. Ähm, jetzt thematisch gesehen, Fintech ist sozusagen deine Expertise. Du hast jetzt äh, auch ein paar Jahren im Bereich Versicherung, Insurtech äh, unterwegs. Wie genau fokussiert ihr euch da? Ähm, mhm. Genau, was sucht ihr?
1: Der Fonds wird tatsächlich von den Sektoren viel breiter als nur Fintech und Insurtech. Ähm, das Motto ist ja, Technologie, die die Welt ein Stück besser macht. Das heißt, wir interessieren uns für Startups, die echte Probleme lösen wollen und große Märkte adressieren. Immer technologiebasiert. Und das kann sein, entweder im Bereich Software Deep Tech. Und bei Deep Tech interessiert uns vor allem AI. Schauen wir uns auch gerade was Spannendes an. Dann rund um Green Tech. Das kann jede Branche sein. Das kann Energie sein. Das kann Lebensmittel sein. Das kann Real Estate sein. Alle großen CO2-Erzeuger. Dann äh, Digital Health und Fintech-Insurtech und als letzter Sektor. Und so sind wir auch als Team unterwegs. Ähm, da bringt jeder von uns so seine sektorspezifische Expertise mit, aus also dem selber gründen oder investieren. Und aber auch dann das zugehörige Business Angel, co investoren expertennetzwerk
0: Okay, habt ihr denn da schon erste Wetten auch platziert? Na?
1: Investiert haben wir noch nicht, geht ja jetzt offiziell erst los. Ähm, wir schauen uns aber wirklich genau in exakt jedem dieser Segmente ähm, ein Startup an.
0: Ich finde, bei, bei Greentech und bei, äh, bei AI kann man auch so gewisse Parallelen zu Fintech eigentlich ziehen. Das ist in dieser Phase jetzt im Moment. Viele Geschäftsmodelle, glaube ich, noch sind, die jetzt nicht super tief gehen, sondern ähm, die zum Beispiel Technologie, die es schon gibt, OpenAI und Co. nutzen, um darauf was Neues aufzubauen. Ähm, wie 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 guckst du da drauf? Wie analysiert ihr das? Ähm, was findet ihr da quasi spannend? Mhm. Es gibt ja auch die These, eigentlich wird die Wertschöpfungskette, die Wertschöpfung bei ein paar großen Playern, wie zum Beispiel OpenAI in, in, in den USA stattfinden und eigentlich eine große Chance, da noch weitere unabhängige Player aufzubauen, ist gar nicht so groß hier in, in Europa.
1: Da hast du total recht. Deswegen äh, lehnen wir auch fast das Allermeiste da gerade ab, ähm, weil wir das Gefühl haben, dass wenn du sag mal, mit den bestehenden AI-Lösungen am Markt, in Bibliotheken und so weiter arbeitest und es nicht schaffst, selbst eine eigene IP aufzubauen oder einen echten USP zu erzeugen, der zu einer, zu einer wirklichen Product Law führt bei deinen Kunden, sei es jetzt Enterprises oder oder Konsumenten, dann hast du keine Chance. Dann ist das nicht das richtige Segment, um dann ein Venture aufzubauen, was wirklich großes Potenzial hat. Ja? Ähm, was uns interessiert bei dem AI-Thema sind wirklich die die Use Cases. Ja? Also schaffen es ähm, die Unternehmen dort eine Lösung hinzustellen, die auch wieder ein echtes Problem im Markt löst? Und du kannst dich ja auch, ich sag mal, mit ich sag mal, bestehender AI-Technologie, also bedienst dich der Bibliotheken, der Open-Source-Technologien, unterscheiden, indem du die Usability für eine bestimmte Zielgruppe, wir schauen uns da gerade so ein SMI-Thema an und die haben es echt geknackt, die Usability so gut zu machen. Dass es sich so gut in den Alltag von diesen SMI's integrieren lässt, dass daraus so eine Product Love und dann so ein Login entsteht bei dem Kunden, dass es dem Kunden total wurscht ist, wo die, wo die AI-Technologie herkommt, sondern geht es wirklich um den Zugang und ist dieser Prozess für den SMI so gelöst, dass er es immer wieder verwendet und immer mehr Admin-Prozesse dann auch damit macht.
0: Mhm. Aber sind das wirklich diese ähm, sozusagen Burggeräben, von denen immer gesprochen wird, dass das nicht jemand anders auch relativ einfach mit fortschreitender Technologie sehr einfach selber anbieten kann, billiger anbieten kann, äh, um da reinzugehen?
1: Ja, ich meine diese, das gab es ja häufig schon in Industrien, dass wir sagen, ähm, also sowas wie jetzt äh, Revolut oder N26, hätte das eine deutsche Bank nicht irgendwie genauso gut hinstellen können? Ja klar, sie haben es halt nicht gemacht. So ähm, Und wenn jetzt äh, Meta sagt, äh, ja also Mutterkonzern, Facebook, ähm, wir machen jetzt auch was AI-based mit SMI dann ist das sicher ernst zu nehmen. Auf der anderen Seite haben die in ihrer Vergangenheit noch nie eine Technologie entwickelt, eigenständig, die bahnbrechend war. Die haben eigentlich immer alles nur zugekauft. Also das heißt, es ist durchaus ja auch eine interessante Chance, wenn du mit einem AI-Use-Case wirklich zeigst, dass du skalieren kannst, dass dich solche großen Technologieunternehmen dann auch wirklich kaufen, weil sie zwar, ich sag mal, auf der R&D-Seite der Technologie unheimlich gut sind, aber dann letztendlich im spezifischen Use Case und Anwendungsfall für die Zielgruppe ist nicht hinbekommen.
0: Mhm. Also ich Microsoft wäre wahrscheinlich eher das Unternehmen, was was da eine Gefahr ausstrahlt, weil die schon natürlich in diesem Business-Kunden-Kontext unterwegs sind, Absolut. an der Open AI beteiligt sind.
1: Absolut. Also stell dir vor, die launchen jetzt sozusagen in allen Microsoft-Produkten. Wir sind ja alle irgendwie Opfer von Teams geworden in den letzten Covid-Jahren. Ja. ja. Ja, zum Kotzen. Aber ja. es benutzt halt trotzdem jeder. Warum? Weil halt Teams ähm, sozusagen nicht auf einer äh, sozusagen US-amerikanischen Cloud läuft, sondern auf der Azure-Cloud. Und deswegen nutzen es alle Corpus. Und wir armen Tröpfe hier, wenn wir mit Corpus <lacht> sprechen, müssen wir immer Teams benutzen. Das ist also wie verrückt das eigentlich ist, dass es das ja, ich sag mal, ein unfair regulatory advantage ist. Ja. Und so die besten, schlechteste äh, ähm, Videocall-Lösung. Und stell dir vor, in dieser Microsoft-Suite werden jetzt die ganzen AI-Produkte integriert. Ja klar, also größeren Marktvorteil kannst du gar nicht haben.
0: Hm. Nichtsdestotrotz, glaubt ihr, dass da Geschäftsmodelle hier entstehen können, die für euch so spannend sind, dass ihr da ähm, einsteigen wollt?
1: Absolut, absolut. Und das müssen wir auch. Also wenn wir da nicht mehr dran glauben, dann können wir alle die Waffen strecken. Ja. Oder? Also das ist, glaube ich, auch... Ähm, purpose, ja, dieser Ventures ist ähm, neben diesem großen dieser großen Freude, die das macht, äh, mit all diesen Gründerteams sich auseinanderzusetzen und die auch echt zu challengen, ja, also sind wir jetzt auch nicht äh, Sweet Talker, sondern wir gehen da echt tief rein und 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 geben da auch klares äh, klares Feedback. Geht es uns auch wirklich darum, zurückzugeben und das, was wir selber den eigenen Gründungen und Investitionen gelernt haben, zu nutzen, um den Teams dabei zu helfen, hier in Europa Technologie zu skalieren. Ich will schon, dass meine Töchter irgendwann mal auch sagen, sie finden in Europa auch tolle Jobs und müssen nicht dafür nach in die USA oder nach Asien gehen, um Unternehmen zu finden, die ein echtes Problem lösen, einen richtig tollen Purpose haben und technologiebasiert sind.
0: Okay, und in deinem quasi Heimatbereich, Fintech, Introtech, guckt ihr euch da, was guckt ihr euch da an, was mhm. für spannende Dinge seht ihr da aktuell?
1: Ja, also das Mortgage-Thema hatte ich äh, erwähnt, das ist ganz interessant. Also äh, im aktuellen Zinsniveau ähm, kann sich kaum jemand eine Immobilie leisten. Die Preise sind noch lange nicht so runter, damit du es dir leisten kannst. Da gibt es gerade ein paar Play, die versuchen, das zu, zu aufzubrechen. Ähm, dann gibt es ein paar Teams im Markt, die so eine Art Family Office as a Service machen. Also sprich, wohl all deine Asset-Klassen ja nicht nur die die Depots die beiden Banken hast äh, und die Trade Republics und so weiter aggregiert werden das ist ja relativ easy über die Open AI, ähm Open API nicht AI ja. äh, das abzubilden sondern eben auch deine alternativen Assetklassen Immobilieninvestments eingenutzte Immobilie ein Investment in Caesar Ventures ja, äh, oder andere VC-Fonds. Ähm, und das das finden wir ganz interessant. Das schauen wir uns gerade an. Da gibt es ein paar Player in den USA, die viel Finanzierung bekommen haben. Carter das, zum Beispiel. Ähm, meinst du? Die das, äh, wo das gut funktioniert, genau. Also Fragezeichen ist das Richtige für Europa. Aber das deep dive mal gerade ein bisschen... Und im Insurtech-Bereich ähm, schauen wir uns gerade ein Plattformmodell an in UK. Ähm, da geht es vor allem um digitale Life Insurance und die, die technische Abbildung davon, weil das ganze Thema Pricing ist da unheimlich schwer und da sind wahnsinnig viele Parteien und Datenpunkte ähm, nötig. Und das kannst du digital auch deutlich besser abbilden.
0: Du warst jetzt ja drei Jahre CEO von, von Movings. Ähm, Sag mal so einen Schritt zurück. Ähm, wie, wie lief diese Zeit? Wie hast du die erlebt? Und wie kam es auch jetzt dazu, dass du jetzt sagst, so, hier ist die Reise jetzt trotzdem für mich zu Ende mhm. und geht jetzt der, der neue Job los? Hm,
1: kleine Korrektur waren nur zwei.
0: Zwei. Auch wenn es natürlich natürlich
1: wie immer im Leben viel länger anfühlt, ne? Also die Zeit war bis zum letzten Tag total toll ähm, und ich hatte auch, äh, der Abschied von der Junko-Mannschaft ist mir damals schwer gefallen, das war hoch emotional, hier war das noch schlimmer, ich habe ich hab dreimal geheult, weil die irgendwie mit, weiß gar nicht wie viel Videos und Grußbotschaften um die Ecke kamen, es war wirklich schön. so äh, das, das ist das Ende gewesen, ja, äh, wenn wir nochmal zurückblicken, ich finde das Geschäftsmodell immer noch genau richtig, Embedded Auto Insurance am Point of Sale, macht total Sinn und hat auch echt funktioniert. Und es war deshalb so toll und hat so viel Spaß gemacht, weil wir natürlich über den Shareholder Mercedes den ersten Kunden sicher hatten, mit dem Movings heute in zwei Märkten live ist, Frankreich und USA und aktuell rollt das Team das in fünf weitere Märkte aus.
0: Wie funktioniert das denn genau im Hintergrund?
1: Also kannst du dir vorstellen, dass du Mercedes digitalisiert den Autoverkauf gerade weltweit. Also das heißt, wenn du dich jetzt für einen Mercedes interessieren würdest, gehst du in dem Land, in dem du lebst, auf die Website, suchst das Modell aus, sagst, du willst Cash kaufen, finanzieren, leasen oder abonnieren. Und äh, in nahezu äh, allen Fällen bietet dir Mercedes heute dazu auch eine mercedes branded Autoversicherung an, kennt jeder, das ne? ist Standard. Ähm, und die Logik dahinter, das macht Movings. Also wir haben Mercedes in die Lage versetzt, dass die ohne eine weitere Frage zu stellen in dieser Abschlussstrecke, Autoverkauf, Leasing, Finanzierung, eine an, den, an die individuelle Risikosituation des Kunden, Modell, Fahrleistung, Alter des Fahrers und so weiter, ne? Schadenfreies, Rabatt, Bepreiste, individuell bepreiste Autoversicherung anbieten können, ohne eine einzige zusätzliche Frage zu stellen. Das ist ein One-Click-Buy. Ja.
0: Aber hat das nicht oft dann zur Folge, dass es einfach teurer wird? Also bei, bei vielen insho war es ja so, die haben versucht, die Fragen zu reduzieren und dann ist ihnen aufgefallen, okay, funktioniert einfach nicht so gut und dann ist es. Zweifel einfach teurer.
1: Wir haben es hingekriegt, quasi im, im Marktpreis zu bleiben ähm, und weiterhin attraktives Pricing hinzukriegen, indem wir, also beispielsweise in, in Frankreich, haben wir tatsächlich das Pricing gebaut. Ähm, ist auch relativ innovativ. Und in anderen Märkten machen wir es gemeinsam mit dem Erstversicherer, mit dem wir zusammenarbeiten. Also, es hat funktioniert und in den allerhäufigsten Fällen ist es auch ein Telematiktarif, der dann nachher auch das echte Risiko am Fahrverhalten misst.
0: Okay, und dann wird das, wird der Preis reduziert, wenn man sich an die Regeln hält. Zum Ganz genau. Ja. ja,
1: und das machen wir ja alle gerne, <lacht> ja. vor allem, wenn wir ja. so ein Mercedes fahren. Ja, nee, Ich hatte
0: <lacht> mich mit dem Thema jetzt nicht mehr in der letzten Zeit beschäftigt, aber vor ein, zwei Jahren gab es noch ein paar Artikel, dass, dass es eigentlich äh, im Markt, zumindest in Deutschland, nicht so super gut ankommt dass viele damit experimentieren, mhm. aber dass die Nachfrage nach diesen Telematiktarifen nicht so groß ist.
1: Mhm. Hat sich echt äh, gut entwickelt. Äh, Hook ist mit Sicherheit da der größte Anbieter. Die haben das sehr, sehr erfolgreich gemacht äh, und verkaufen sehr viele Telematiktarife. Und dann kannst du dir ja auch vorstellen, dass du die, die Sicherheit in den, in den Autos, die heutzutage verbaut wird, ne, die wird, die nimmt ja total zu. Und Mercedes ist ja da ein Frontrunner. Die haben ja auch im Claim Safety First. Das heißt, das spielt auch alles eine Rolle nachher bei der Bepreisung eines Versicherungsproduktes. Wenn in dem Auto schon verbaut ist, dass das Auto bei einem Hindernis von alleine stoppt, auch wenn du gerade zu langsam reagierst, weil du irgendwie den Finance-Forward-Podcast hörst, <lacht> ähm, ist schon per se die Versicherungsprämie für solchen Fahrzeug geringer. Also diese Sicherheitsmerkmale haben wir zum Beispiel direkt schon ex ante im Pricing drin Ganz egal, wie dein Fahrverhalten ist, damit wird also sozusagen schon die Ausgangsprämie ein Stück weit günstiger. Deswegen war es natürlich toll, auch mit so einem Hersteller wie Mercedes zusammenzuarbeiten, weil die halt so ein Frontrunner sind in, diesen, in dieser Technologie auch, die Werbung.
2: Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner Kapital.
0: Hm. Wie war denn eure Rolle? Also habt ihr eure Technologie lizenziert? Wart ihr Makler? Wart ihr Assekurateur? Das heißt ja, dass man dann die Entscheidung trifft, mhm. wer die Versicherung hat und sozusagen eine, eine, auch einen Teil der Abwicklung mhm. mit betreut. Wie ist da eure Rolle ge gewesen oder wie ist die?
1: Genau, also Movings ist, ist tatsächlich so ein MGE-Modell, ein assekurateur modell Und das Ziel ist auch wirklich, dass Movings als Plattform die gesamte Wertschöpfungskette der Outfits macht, ähm, ohne, dass sie jetzt selbst, wie zum Beispiel Element, eine Versicherungslizenz haben und das Risiko auf die eigenen Bücher nehmen. Also das passiert dann immer in Zusammenarbeit mit einem Erstversicherer. Und das ist auch wirklich pro Markt tatsächlich ein anderer. Da haben wir auch lange dran geknabbert, wie man das Modell aufbaut. Direkt mit einem Rückversicherer machen oder
0: Swiss Re ähm, ist
1: ja ne? Genau. Cap -Table. genau. Oder ist es praktischer, tatsächlich mit einem Erstversicherer zu arbeiten? Und wir haben uns dann für Zweiteres entschieden, weil auch wenn wir alle glauben, dass Autoversicherung ein totales commodity standardprodukt ist, ist es halt leider doch wirklich in jedem Markt anders reguliert. In den USA durften wir jetzt die wunderbare Erfahrung machen, dass du 50 Regulatoren hast ähm, und das Produkt nicht 50 Mal anpassen musst, aber schon häufig genug, dass es painful ist. Und das ist deutlich besser. Du machst das dann mit einem Erstversicherer, der sich tief in diesem Thema auskennt.
0: Wie groß seid ihr dann jetzt schon geworden, was Umsätze, was Volumina und so weiter angeht?
1: Darüber darf ich leider nicht sprechen. Keine
0: ähm, Brutally Honesty?
1: Genau, das geht in die Richtung <lacht> nicht, weil ich darf ja keine Verträge und Vertraulichkeitsvereinbarungen brechen. Ne? So, und Das ist äh, wichtig. Aber was wir schon sehen, ist, dass wenn jetzt so ein eine Autoversicherung so fully embedded ist in der Abschlussstrecke von einem Fahrzeug, dass sich dann, ich sag mal, 40 Prozent der Kunden im Schnitt dafür entscheiden. Das ist schon Wahnsinn. Also wenn du überlegst, hier so ein Autoscout, die ja irgendwie mit den Vergleichsportalen im Bereich Autoversicherung zusammenarbeiten, ich komm, die kommen, glaube ich, noch nicht mal auf einen einstelligen Prozentsatz.
0: Wobei natürlich der, der Anteil von Mercedes, die online Autos verkaufen, jetzt auch nicht super hoch ist, oder?
1: Das ist noch nicht der Fall, aber tatsächlich ist das Ziel, dass du nachher, ähm, ganz egal, über welchen Kanal du kommst, als Kunde immer diese Versicherung angeboten bekommst, weil die haben das total clever gelöst. Die arbeiten mit so einem one Frontend, Also egal, ob der Kunde jetzt, meistens fängst du auf der Couch an, ne? so ihr Männer, sucht euch die Felgen aus und die Frau dann die Farbe und die Sitze. Ja. Passt ähm. da nicht
0: ins Klischee, ich habe ke kein Auto. Ich passe ja. auch gar ja. nicht
1: rein, aber gut, ist trotzdem immer witzig, finde ich. Ähm, und dann gehst du vielleicht ins Autohaus, machst eine Probefahrt, der, der, der Händler dort arbeitet mit dem gleichen System und sieht all deine Daten schon und typischerweise schließt der Kunde es dann zu Hause ab, weil denn, wenn du nämlich dann die Finanzierung abschließt, dann wieder ein paar Unterlagen brauchst und das ist dann bequemer zu Hause. In jedem Fall, egal ob komplett Autohaus, Hybrid, oder komplett digital, ist immer die Versicherung dann dabei.
0: Okay. Und das heißt, irgendwann ist es
1: eine Penetrationserreichbarkeit zumindest von, von 100% aller verkauften Mercedes. Hm.
0: Plant ihr das auch nach, nach Deutschland zu bringen? Oder plant mhm. das Team, mhm. das auch nach genau. Deutschland zu bringen?
1: Ja, genau.
0: Okay. Und äh, so Corporate Startups äh, haben ja so ein bisschen durchwachsene ähm, quasi Erfolgswahrscheinlichkeit äh, oder Erfolgsbilanz. Wenn man sich das so ein bisschen in der Vergangenheit ähm, anguckt, sind da ja einige Sachen gestartet, zum Beispiel Coop, äh, was, was äh, Bosch äh, angestoßen hatte, äh, auch durchaus ambitionierte Sachen, die dann letztendlich nicht funktioniert haben. Wie zuversichtlich bist du da, dass das in äh, Movings Fall wirklich noch groß wird und vielleicht auch noch andere Kunden außer Mercedes erreicht, weil es wird ja wahrscheinlich das Ziel mhm. sein, auch am Markt zu bestehen.
1: Genau, ja. genau. Also ähm, dadurch, dass das Geschäftsmodell funktioniert und wir sehen, dass es geklappt hat. Ähm, wäre sau blöd, das jetzt einzustellen, sozusagen. Glaube ich macht auch keiner, weil Mercedes braucht es auf jeden Fall. Das ist ja auch deren Value Proposition jetzt am digitalen Point of Sale so ein Gesamtpaket anzubieten. Das erhöht die Retention, das treibt dann auch nachher die After Sales Revenues, ne, weil du dann in die Garagen von Mercedes steuerst und so weiter. Also das ist insofern glaube ich, dass das klappt. War das immer einfach? Ja, sicher nicht, ne? Ähm, weil natürlich da zwei Welten aufeinander stoßen. Ähm, und das ist für mich jetzt wahrscheinlich auch genau der Zeitpunkt gewesen, jetzt zu sagen, jetzt kann das jemand besser als ich. Ähm, weil du natürlich jetzt in der reinen Execution geht es ja wirklich darum, die weiteren Märkte zu überzeugen, da im Detail sozusagen äh, auch dieses Corporate-Spiel letztendlich ein bisschen zu spielen, das stärker über Diplomatie als über ich sag mal sehr performance orientierte Skalierung funktioniert ja die, für die ich ja jetzt stehe ähm, und deswegen waren wir glaube ich auch alle ähm, happy dass es bis dahin so ein bisschen mit meiner brutally honesty äh, sozusagen <lacht> gut funktioniert hat und ab jetzt ähm, braucht es Leute die eben auch in diesen corporate äh, Welten sich super gut ähm, auskennen und das ähm, einfach auch mit mehr Geduld und mit mehr diplomatischem Geschick machen
0: okay was war dann Praktisch der, der ausschlaggebende Grund für dich zu sagen, ich ähm, gehe jetzt nach zwei Jahren ähm, suche mir was Neues?
1: Meine unbändige Neugier wieder eine neue Nuss zu knacken. Ähm, so, also das so sehen ja auch die letzten, ich sag mal, elf Jahre in der Startup-Szene, seitdem ich das mache aus bei mir, ne? Also alle paar Jahre kam einfach eine neue intellektuelle Nuss und jetzt kommt eben die und ähm, ich war zehn Jahre Beraterin, dann habe ich jetzt irgendwie knapp elf Jahre Companies aufgebaut oder skaliert oder verkauft oder eingestellt und jetzt würde ich mich wahnsinnig gerne nochmal neu erfinden eben als Investorin und zwar die, die ich mir selber immer gerne gewünscht habe als Gründerin. Mal schauen, mhm. ob es mir gelingt.
0: Sehr gut. Lass uns zum Schluss nochmal kurz über äh, Junko sprechen. Da haben wir ja bei dem ersten Podcast war das ja damals eure euphorische Startphase, als wir gesprochen hatten. Ähm, das Ganze ist ja dann. Äh, kurz äh, nach Beginn der Corona-Pandemie ähm, habt ihr keine Anschlussfinanzierung bekommen äh, und musstet das dann äh, einstellen. Wie blickst du auf diese, diese Zeit und dieses Vorhaben zurück? Das war der ursprüngliche Plan, mal Check24 mhm. anzugreifen.
1: Mhm. Genau. Also ich glaube so, ähm, ich denke immer noch, dass es eine gute Idee wäre, äh, aus diesem Markt äh, sozusagen, der ja noch fast monopolistisch ist. Liebe Grüße gehen raus an das Check24-Team. <lacht> äh, äh, ich bin nach wie vor wahnsinnig beeindruckt und ich glaube auch weiterhin, dass es eine der größten Erfolgsgeschichten äh, Deutschlands ist, was mhm. digitales Unternehmertum angeht. Also alles, was die anpacken wird, was ja, es ist wirklich also blasser Neid. Ähm, du würde, kannst ich, es
0: jetzt ja finanzieren die nächste Wette.
1: <lacht> genau, kommt alle mit Check24 Attackern. Das Problem ist natürlich, dass wenn du dir sowas vornimmst, so einen Champion anzugreifen, dass das unfassbar wie viel Geld kostet. Und letztendlich waren wir da fast vor der Welle. Also das, was jetzt viele andere Fintechs erleben, dass sie mit ihren ihren großen Wetten, die einfach zu viel Kapital kosten, weil viel das Geld also einfach in Marketing und Customer Acquisition geht, aktuell auch keine Geldgeber finden. So ging es uns damals schon. Ich würde es immer wieder genauso machen, es sofort einstellen, anstatt irgendwie ein bisschen Geld zu nehmen und dann sozusagen mit fremdem Geld äh, sterben auf Raten machen. Ja.
0: Okay, aber ich meine, in dieser Phase der Unsicherheit, Beginn Corona-Pandemie, war ja so ein paar Wochen irgendwie so Schockstarre, aber dann ging es ja erst richtig los. Und dann war ja eigentlich der große fintech der Krön flug ähm, mit äh, quasi Finanzierung, jede Woche hier 50 Millionen, da 100 Millionen. Also... Wenn du jetzt so zurückblickst, denkst du dann nicht so, fuck, äh, hätten wir da nicht noch ein paar Wochen durchgestanden, dann äh, wäre da schon irgendwie was gekommen?
1: So habe ich da noch nie drauf geschaut. Ich bin, ich, ich bin niemand, der dann so lange darüber nachdenkt, ähm, ob das jetzt die richtige Entscheidung war und wenn, dann, hätte, sollte. Ich glaube, das zeichnet auch einen Unternehmer aus. Ähm, man muss dann auch einfach schnell Entscheidungen treffen. Man muss daraus lernen, ganz klar. Ähm, aber ich glaube, ich habe es immer wieder genauso gemacht.
0: Okay, was sind dann die Dinge, wo du sagst, die, die habe ich da ganz konkret daraus gelernt?
1: Ähm, sich unabhängiger zu machen auf der Finanzierungsseite. Wir haben da stark gesetzt eben auf zwei Player, die von Anfang an bei der ich sag mal, Gründung und der Ideenfindung mit beteiligt waren. Ähm, und da hätten wir viel früher.
0: Also Ping An und Finnlieb. Und, ja.
1: und da hätten wir früher sozusagen ähm, eigentlich uns breiter aufstellen müssen.
0: Okay, um dann bei dieser Finanzierungsphase nicht so abhängig zu sein. Genau. Davon. Okay. Und das heißt so, den Startups, mit denen du jetzt zu tun hast, würdest du auch praktisch das, das raten?
1: Genau. Also ich glaube, das ist also das eine ist, glaube ich, die Zeiten der Geschäftsmodelle wo der Business Case ex ante 100 Millionen braucht, um Profitabilität zu erreichen, die sind, die ist komplett vorbei. Damit brauchst du jetzt bei keinem Risikokapitalgeber mehr um die Ecke kommen. So, Deswegen ist jetzt auch im Fintech momentan B2C leider echt sau schwierig. was ich super schade finde, weil ich glaube, es gibt noch genug Probleme, die wir lösen können für die Konsumenten, aber es ist echt schwer. Wir wissen ja, wie die Customer Acquisition Costs aussehen. Wobei auch das ein spannendes Spiel wird. Äh, denk mal dran, wenn jetzt die Google-Suche nicht mehr so funktioniert, wie sie heute funktioniert sondern plötzlich mit einem AI-Tool die konkrete Ergebnisse gibt. Da sind die ganzen Werbeeinnahmen und das ganze Thema hier äh, Keyword-Marketing und wie ich meine Kunden über Google gewinne, was ja viele digitale Finanzplayer noch machen, erstmal tot. Wie geht denn das dann eigentlich? So, also Leute, bitte arbeitet an dem Thema. Würde mich alles interessieren. <lacht> ähm, also insofern, was würde ich raten? Guckt euch Geschäftsmodelle an, die ein echtes Problem lösen, die mit begrenztem Geld auch ähm, sagen wir mal, erste Erfolge, erste Meilensteine ähm, prüfbar machen lässt ja, ähm, und setzt bei der Kapitalsuche auf Leute, die das Thema wirklich verstehen und auch in Krisenzeiten bei euch stehen.
0: Sehr gut, das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank für deine Zeit Caro und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
1: Ich danke dir, hat super Spaß gemacht.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.